0: שלום, אתם על מתחדשים, פודקאסט ההתחדשות העירונית של האחים להב, אני סיני גז, איתי נמצא כרגיל, הפרשן המקצועי שלנו אליהו להב, שלום אליהו.
1: שלום סיני,
0: אהלן. אהלן, אהלן, ואיתנו נמצאים שניים, עורכי, עורך הדין אמיר קדארי ועורך הדין אמיר אדיקה, שני אמיר, זה אתגר פה, שותפים במשרד טל קדארי שמיר, ומנהלים את מחלקת ההתחדשות העירונית, ש... ובעצם מייצגים את בעלי הדירות במחלקה הזאת, אז שלום אמיר ואמיר. שלום, אהלן. מה שלומכם? נעים לארח אתכם פה? כיף לארח אתכם פה. אז קודם כל...
2: אז נעים גם כך. כן,
0: אנחנו כבר רגילים. אחלה, אחלה. אז קודם כל, יש לנו הרבה נושאים לדבר עליהם היום. אני רוצה שנתחיל מנושא שאנחנו פחות נוגעים בו בפודקאסט הזה, אבל הוא קריטי וחשוב. נושא של מיסוי. בואו נותן קצת איזה רקע, איך סוגיות של מיסוי נכנסות בתהליכים של התחדשות עירונית, איך זה משפיע על בעלי הדירות. איך זה משפיע על התנעה של פרויקטים וההנאה שלהם, ומה, אתם יודעים, יש גם מיסוי עירוני, מיסוי אה, של המדינה, בואו ככה תעשו לנו איזה, איזה ביום קטן.
1: לפני שעונים, אני כן. רוצה להרגיע רגע את הצופים שלנו, גם לא אני, אני, שומע מיסוי. מיסוי, כן. אני שומע מיסוי, אתה יודע, אני מתחיל כזה... להירדם. להירדם. מי שלא בקיא, מי שעובד בתחום ולא בקיא באיך המיסוי עובד, חבר'ה, זה פרק חשוב מאוד עבורכם, אל תברחו ממנו, כי יש פה דברים שפשוט לא סטנדרטיים. זה חוקים מאוד מאוד ספציפיים לענייני מיסוי, בשביל זה יש לנו כן. פה אנשים שמבינים בזה.
3: כן.
0: נו, ואיך אמרו, גם אי אפשר להימלט משני דברים, ממוות וממיסים, לא? אז כנראה אין ברירה, זה בלתי נמנע לדבר, לדבר הזה, אז כן.
3: אז דווקא בפינוי-בינוי, ב... בהתחדשות עירונית בכלל, אבל בפינוי-בינוי בפרט, באמת לנושא המיסוי, שהמדינה העניקה אה, לפרויקטים האלה על מנת באמת לעודד אותם. וצריך לזכור שהמדינה מעודדת פרויקטים של פינוי-בינוי, גם בהיבטים של צריך באמת התחדשות עירונית, mm -hmm. יש מקומות שצריך לחדש אותם. ב. יש מקומות שצריך לחזק אותם, ובגלל זה אנחנו רוצים בניינים חדשים. וג. אנחנו רוצים לצופף דיור, אין מה לעשות, מצוקת הדיור נובעת בין השאר מהקושי של קרקעות פנויות לבנייה. כל הדברים האלה גרמו למדינה לקחת את עצמה בידיים וחייבים להגיד שבנושא של התחדשות עירונית המדינה כל הזמן, המחוקק כל הזמן עובד המדינה במובן של המחוקק וגם של הממשלה עובדים כל הזמן כדי לאפשר את הפרויקטים האלה יותר ויותר והמרכיבים של המיסוי, כלומר בעצם פטור על חלק מהעסקה במיסוי הם מאוד משמעותיים כי הם מכניסים יותר כסף לקופה, הם מאפשרים ליזם לא לשלם איזשהו מיסוי, הם פותרים בעיקרון את בעלי הדירות ממיסוי, וככה אפשר אה, להתקדם עם הפרויקט. עמיר אולי תפרק לנו קצת גם בהיבט של כן. מס אה, של מיסוי ממשלתי וגם מיסוי עירוני כמו שסימן.
2: אז, אז בעצם יש שני, סוגי ש... שני סוגים של מיסים בעסקה הזו, אחד זה המס שבח או מס רכישה, בסוף יש עסקה שבה בעלי הדירות מוכרים זכויות ליזם בתמורה לשירותי בנייה זאת עסקת, זה בעצם סוג של עסקת קומבינציה קח אתה זכויות בנייה, המחוקק מקנה זכויות בנייה למבנה, קח את זכויות הבנייה בתמורה לשירותי בנייה. במצב דברים רגיל היינו צריכים לשלם, היזם היה צריך מס רכישה ובעלי הדירות מס שבח על מכירה של זכויות המחוקק פתר, אותה, פתר את בעלי הדירות מה התשלום הזה. זה חשוב להבין, גם את הצד השני הוא פתר. ויש...
1: כלומר, כלומר, מבחינת המדינה, ללקוח וליזם, יש פטור הורף נכון. ממיסים, גם המס רכישה וגם המס שבח, שזה בעצם הדרך, אני משלים את מה שאמיר אמר, זו הדרך של המדינה לממן או לסייע או לעודד פרויקטים מהסוג
2: הזה. בדיוק, זו הקלה שניתנת, אולי יש בשוליים מס ליזם, אבל זה באמת חבל להרחיב על זה. בתמ"א 38 הפטור ניתן אה, עד להיקף הבנייה המותר, קרי אם בירושלים למשל מותר להרחיב שתיים וחצי קומות, ויזם בתמ"א 38 רוצה להקים עוד קומה, אז על החלק הנוסף, אם התוכנית מאפשרת את זה, לא יהיה פטור. זאת אומרת הזכויות המותרות המוקנות או במסגרת פינוי בינוי או במסגרת פרויקט תמ"א ניתן עליהם פטור ממיסוי מקרקעי רק מה, שחשוב...
1: מה שנכנס תחת הטייטל בעצם רק מה שנכנס תחת הכיפה של אה, הפינוי בינוי או תמ"א 38 וכמובן אם יש משהו שהוא מעבר לזה המיסוי הוא רגיל
2: בדיוק ודבר נוסף שחשוב להגיד זה היטל ההשבחה שזה המיסוי כפי שאמיר אמר ברמה העירונית גם שם המחוקק נותן פטורים מהיטלי השבחה, היטל השבחה זה מה שאתה משלם על מימוש זכויות, אם היה לך לצורך העניין 500 מטר ועכשיו יש לך אלף מטר, הדלתא בזכויות הבנייה היא משהו שהוא נתון לשומה של היטל השבחה, בדרך הזו העירייה מממנת כבישים, בתי ספר, גנים, גם שם המחוקק נתן פטור כדי לעודד את זה, הפטור הוא לא מלא, בתמ"א 38 הפטור הוא מלא, בפינוי בינוי ניתן פטור מלא, אבל עכשיו בתיקוני חקיקה שכנראה ייכנסו לת... לתוקף בקרוב, אנחנו יודעים להגיד שבעצם יהיה מתווה מדורג, חלק מהפרויקטים, העירייה תוכל לקבוע באיזה אזורים ניתן פטור מלא, באיזה אזורים ניתן פטור חלקי, פחות או יותר לייצר ודאות בתחום הזה. כאשר אתם שומעים שתנאי. חברים,
3: כאשר אתם שומעים על זה שאולי היטל ההשבחה יהיה 25% שזה הקו שככה מדברים עליו, אז דעו לכם שאכן בחלק מהפרויקטים של פינוי בינוי שעד היום הייתה איזו תפיסה שהם יהיו פטורים מנסים ליישר קו ולומר שההיטל השבחה יהיה 25 אחוז, לכם שגם זה מגלם פטור משמעותי, מפני שהיטל ההשבחה באופן רגיל, על פרויקטים רגילים, שלא במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית, הוא 50 אחוז. כך שגם ה-25 אחוז ש... מגלם הנחה משמעותית.
1: לפני שסיני עושה את המהלך האלגנטי שלו, שנכנס <אז> ל... ואני רואה אותך כבר מתכנן <אז> את זה, <אז> סיני, של שינויי חקיקה, <אז> okay. Okay? אני רוצה רגע לדבר על המהלך של למה... בעצם המדינה משנה את, ה... את הפטור הזה מהיטלי השבחה. היה לנו הרי בעיה עם עיריות שחסמו תמ"א 38, כי בעצם העיריות נדפקות מהתמ"א כן. 38, הן מקבלות דיירים נוספים, הוצאות נוספות, אבל הן לא קיבלו היטלי השבחה. Mm -hmm. תוכלו להרחיב על זה?
2: אני? אתה? דבר. נתחיל, תראו, התפיסה בישראל שכל בעל דירה נוסף בעירייה מייצר הפסד לרשות. הוא גירעוני בעצם. לממן את זה, למה? כי צריכים לדאוג לגנים, בתי ספר, כבישים, תשתיות וכן הלאה. ובואי אזרח
1: יגיד מה עם ארנונה?
2: ארנונה לא מספקת ברמה של דירה. התמהיל למסחר יכול לספק, ומה קרה? בתמ"א 38 אתה יכול לבנות בבניין בחלקה ספציפית בלי להתייחס לתכנון סביבתי, בלי להתייחס לתכנון כוללני שייקח בחשבון את כל הדברים האלה ואז נוצר הדיסוננס שדיברת עליו. הבינו שחייבים לייצר איזשהו קומפורט לעיריות כדי לעודד אותם להיכנס פנימה. עכשיו בעיריית ירושלים לכאורה עוד לא הגיעו לרף שיש את הבעיה הזאת אבל מנסים לחשוב קדימה ולכן כפי שאמיר אמר קודם מנסים לקבוע שגם בפרויקטים של פינוי בינוי וגם בתוכנית שתחליף את התמ"א יהיה התייחסות להיטל השבחה המשמעות היא כנראה שכדי לממן את זה יעניקו יותר זכויות בנייה לפרויקט מאשר יש היום כי זה מה שיממן את ההיטלי השבחה צריך גם... לזכור עוד דבר mm -hmm. בסופו
3: של דבר וכאן אני רוצה להתייחס למשהו שאמרתי קודם לנושא הקרקע הזמינה לתכנון אם פינוי בינוי בתחילתו באמת היה על מנת לקחת בניינים ישנים ולעשות אותם חדשים יותר ולחזק אותם מפני רעידות אדמה היום אנחנו רואים שדווקא במקומות שיש בהם ביקוש רע ושערכי הקרקע מאוד גבוהים לוקחים את פינוי בינוי על מנת לייצר פשוט עוד דירות זה מצופף אבל זה גם פרויקט נדלני לכל דבר ועניין ולכן ההצדקה המקורית של להגיד בואו נעזור לבניין המסכן והדפוק להתרומם ולהיות בניין חדש לא תמיד מתקיימת ולכן במקום שבאמת יש יותר גמישות גם לעיריות להחליט איפה הם, הם יאפשרו בכל מקום אולי אבל איפה מגיע הפטור הכלכלי ואיפה הכלכלה מאפשרת לשלם היטל השבחה בעיניי זה כלי אה, נכון יותר, הוא גמיש יותר אה, ובהחלט אה, במובן הזה מבורך כי כמו שאמיר אמר זה יפסיק מלהרתיע בעיריות אה, מלהיכנס לפרויקט.
0: הש, השאלה אם זה לא מייצר פה מצב שבו יש יותר מדי כוח לעירייה לבטל פרויקטים אם הם במרכאות לא כלכליים. זה כבר קורס, סיני. <אח> לא, <אח> אז, אז כלכל... אני אומר, השאלה אם אנחנו, אם, 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 אם בעצם אנחנו מייצרים איזה כוח יתר לעיריות, או אפילו <אחר> לפקיד <אחר> <ל> ספציפי <אחר> בעירייה.
1: התחדשות עירונית היא הייתה, תוכנית, תוכנית, לאומית, אוקיי? זה מגיע מתוקף חוק, זה מגיע כן. מהמדינה, ו, ו... צור, והעיריות... פינוי
0: בינוי בתמ"א 38, 38, ההתחדשות עירונית כשם כולל לפרויקטים האלה. נכון, ההתחדשות
1: עירונית <ד outcomes> כל אחד הגיע, זה, זה, זה בינוי תקנה וזה חוק, אבל בסופו של דבר מה שקורה, לעיריות <עיריות> <עיריות> יש את הכוח, אוקיי? ולהתעלם מהעיריות כמו שעשו עם התמ"א 38, זה עבד בהתחלה, אבל העיריות הבינו ש... עובד לרעתם, ובסופו של דבר הן יושבות על השיפר. כמה חוקים שלא תעביר וכמה פעמים שתחייב אותם, אם אין לך שיתוף פעולה מהרשות המוניציפלית, יהיה מאוד קשה להוציא תוכנית, כי בסוף מי שחותם על ההיתר הזה זה ראש העיר, ובלי חתימה שלו לא יהיה, ואנחנו יכולים לראות מה שקרה ברמת גן, מה שקרה בבת ים, מה שקרה עכשיו ברעננה. ראש עיר, לפעמים פופו באופן פופוליסטי, מחליט לעצור את זה.
3: אני רוצה להוסיף משהו מהצד החיובי, סיני. בסופו של דבר השלטון המקומי מכיר את התושבים שלו, מכיר את המקום שלו, אני חושב שדווקא העצמה של השלטון המקומי, כמובן כל עוד זה נעשה בסבירות ומושיע אותנו מפני שרירותיות, אבל לתת כוח לשלטון המקומי לתכנן את אזור השיפוט שלו זה דבר נכון, זה לא דבר לא נכון.
0: והשאלה,
3: אתה לא אומר על כן ולא, אלא אתה משתמש בכלים כלכליים של משקלות ברמה הכלכלית, בעיניי זה, זה צריך להיות נכון. ואם ראש העיר לא טוב, תחליפו אותו בבחירות, חברים. והש...
0: ואני רוצה להתחבר בעניין הזה שלך, האם אנחנו נראה יותר פרויקטים שהם לא רק למגורים, אלא מסחר ו... ועסקים בתוך פרויקטים של התחדשות עירונית, בשביל לייצר את, ה... את הפקטור ה... שיהיה משתלם לעירייה בעצם. השאלה אם אנחנו נראה יותר פרויקטים כאלה, השאלה אם אנחנו נראה דברים שהם כאילו... בלתי שמחויבי המציאות לייצר פרויקטים כאלה שיש להם גם התכנות כלכלית להמשך?
2: התשובה החד משמעית היא כן, גם ברמה התכנונית וגם ברמה הסביבתית. אנחנו רואים הרבה יותר פרויקטים היום. כשאתה הולך לתכנון כולל ומקיף כמו פינוי בינוי או כמו מה שיהיה בקרוב החלופה לתמ"א, זה יכלול גם מרכיבים של סביבה. והעירייה והוועדות התכנון הבינו שבניגוד לתפיסה בעבר כדאי לעשות עירוב שימושים. מה הכוונה? שבפרויקט גדול יהיה גם מגורים, גם מסחר, גם ציבורי. להבדיל מהמצב שאנחנו רואים היום בשכונות בירושלים, שאתה הולך <מח> למגורים בנפרד, מרכז מסחרי בנפרד, אז כן, התשובה היא כן גדול, אנחנו כבר רואים את זה בתוכניות של פרויקטים פינוי-בינוי, משלבים גם חזיתות מסחריות, התייחסות לשטחי ציבור. וזו מגמה מבורכת. יכול להיות שזה גם יפתור לנו את ההפסד במרכאות
0: של התושבים הגירעוניים, יכול להיות שזה יפתור לנו את המצוקה הזאת. ושאלה נוספת, האם אתם חושבים, שזו שאלה קצת יותר כללית, שאולי שווה לפתוח את מתווה הארנונה? זאת אומרת, אולי שווה לייצר מצב שבו התושבים הם לא גירעוניים, הם מייצרים, הם משתלמים ליריות.
1: אז נכנסת
0: פה סינייה
1: חדשה וענקית.
0: ברור, אבל היא זאת אומרת, אנחנו מנסים להתחמק מהנושא.
3: אתייחס לשאלה הראשונה שלך, לשאלה השנייה אני מסכים עם אליהו שזה קצת רחב, לא יודע אם זה המקום, אפשר לעשות על זה פודקאסט בפרט, <עניין> אבל <עניין> השאלה הראשונה, תראה, שטחי המסחר, מה שאמיר עדיקה אמר קודם, אנחנו רואים את זה יותר מזה, העיריות באמת גם אפילו אומרות אנחנו נאפשר יותר זכויות או נאפשר להגיע לקו מגרש של הרחוב עצמו בניגוד לנסיגות שמקובלות במקומות אחרים כדי לאפשר את החזית המסחרית וליצור מה שנקרא דופן רחוב כדי שתהיה נכונה, חיה וכולי ולא שיהיו שעות שבהן השכונות ריקות לחלוטין ואזורי מסחר שבלילה יהיו ריקים לחלוטין כי החנויות מסגרו. זאת אומרת העירוב <עירוש> <עירוש> הזה הוא נכון אני חושב שלא די בעוד חנות ועוד בנק כדי לשנות את מאזן הארנונה. זה לא, זה לא יספק, אני, עיריות היום, ואנחנו רואים את זה במקומות אחרים גמרים, גם כשחתמו על הסכמי גג, כדי להגדיל את כמות הדירות בעיריות מסוימות, שמענו רק לאחרונה על, על באר שבע, אבל גם מקומות אחרים בעבר, הן חייבות עוד שטחים שאכן יכניסו להם כסף מארנונה עסקית, מארנונה מסחרית, לא עוד כמה חנויות אה, ישנו בעיניי את המאזן, למרות שאני לא מכיר נתונים מספרים אה, מדויקים, ואין ספק שכאשר מדברים על התחדשות עירונית באופן כללי צריך להסתכל על התמונה הכוללת של התשתיות, של המסחר, של, אה, של הכבישים, איך ניסע, מאין ניסע, אה, למשל בירושלים, באמת למקומות שהם קרובים לציר הרכבת הקלה, שזה ציר הסעת המוני מאפשרים הרבה יותר זכויות, כי אולי שם לא יצטרו חנייה. בעיריית תל אביב שמעתי שהיום עושים פרויקטים שאין בהם חנייה, נקודה. כל הדברים האלה מצריכים איזושהי הסתכלות כוללת באמת. אני חושב שאנחנו בכיוון לא רע מהבחינה הזאת.
2: אליהו, זה הזמן להחזיר את החברים מההייטק לירושלים. תחזיר את כל החברים מההייטק לירושלים, יהיה כסף לעבור. אני רוצה,
1: סיני, לפני שאנחנו סוגרים את הנושא הזה של העירוב שימושים ועוברים, לנצל את זה שיש לנו פה עורכי דין כן, לשאול אותם על שינוי חקיקה, להסביר לך על המגמה שראינו לאורך השנים, שבו אם בהתחלה אמ, עיריות לא באמת ידעו איך לעכל את התמ"א 38 ואת הפינוי-בינוי, ומה לעשות עם זה, היום... אפילו לטרפד אותו גם. נכון, ברור. היום הטבעות, זאת אומרת, התכנון העירוני הוא כזה שהוא כבר לוקח בחשבון את השינוי העתידי שתהיה בהתחדשות עירונית, ושם ירושלים... אמ, הובילה, יחד עם תל אביב בתוכנית הרובעים, יש למשל את 9988, התב"ע של רחביה, שכבר יודעת להכיל בתוכה את כל התכנון הזה, אתה מגיע לעשות, לממש את הזכויות שלך מתוקף 238, ואתה בעצם נכנס בדלת פתוחה עם מסלול רישוי שיועד לכך, עם תוכניות שיועדו לכך, והם גם את העירוב שימושים כבר מכניסים לזה, אם שוב נחזור לעזה, 9988, אם אתה בונה היום בניין חדש, ברחוב עזה, אם אתה בונה בניין חדש על רחוב הפלמ"ח, החזית צריכה להיות חזית מסחרית, הם משתמשים בהזדמנות הזו כדי באמת לעשות את השינוי תפיסתי הזה של עירוב שימושים, לא רק בקטע של הכנסה, אלא באמת בתוך הבנה שככה צריכה להיראות עיר. אבל בואו בוא, אני רוצה
0: פה להוסיף, כי דווקא זה אחד הדברים שעלו בפודקאסטים הקודמים של, שלנו, ואני אשמח לשמוע דווקא ככה, דעת עורכי דין בנושא זה, מה לגבי יצירת שימושי קרקע גמישים דירה, ויכול להיות גם משרד, ויכול להיות אולי איזה קיוסק קטן, כי זה עלה באחד הפודקאסטים שלנו דווקא מכיוון של אדריכל. הייתי שמח לשמוע ממכם, האם זה אפשרי לעשות איזה מין יהודי קרקע גמישים, או משתנים, או כאלה ש... אתה שואל כמה צרות משפטיות זה עלול לעשות? או הפוך, כמה צרות משפטיות זה מונע לייצר מין מבנה כזה שהוא היברידי, גם וגם. אנחנו אוהבים,
3: סיני, בגלל שהצבעים אלינו ויש לנו מה לעשות. אבל uh, התשובה היא... זה... כי
0: הרי זה קורה, בפועל אנחנו רואים שזה קורה, אנשים מסבים דירות למשרדים, בטח בזמן הקורונה או דברים כאלה, וכמה אפשר לייצר משהו כזה שיהיה מוסדר וחוקי וקיים?
3: תראה, אני שוב אני אומר, הנושא של עירוב השימושים לא בהכרח חייב לעבור בקו פיזי, שאתה אומר, אתה תוחם, רק החזית כזו, או אפשר לייצר תוכניות שהן יותר רגישות. מצד שני, צריך לזכור שבעבר כן הייתה מלחמה ובעיניי מוצדקת של גם עיריות כמו עיריית תל אביב וגם כמו עיריית ירושלים בכל הנוגע לכך שבאמת יותר משרדים, יותר מדי משרדים השתלטו על בניינים שהם בנייני מגורים ויוצרים גם מטרד. צריך לדעת איך לעשות את זה, הגמישות היא כמובן תמיד נכונה וראויה אבל היא צריכה להיות מלווה בצעדים כאלה שבאמת יאפשרו את החיים המשותפים הללו כי למשל בכל הנוגע לעירוב השימושים שדיברנו עליו קודם אני יודע שבמשרד המשפטים מעמלים עכשיו בכלל בגלל כל נושא ההתחדשות העירונית על חוקים ותקנות נוספים שקשורים ל... איך אנחנו רושמים יחידות כשהן נפרדות בכלל מהבית המשותף, אם העירייה לקחה גן ילדים בתחתית הבניין, איך היא לא סתם דייר בבית המשותף, אלא אנחנו באמת מפרידים את היחידות כדי שכל אחד יהיה אחראי על, ה, על התחום שלו, כדי שההורים שבאים להוריד את הילדים לגן לא בהכרח עוברים דרך לובי המגורים של בעלי הדירות כלומר הגמישות היא כמובן ראויה ונכונה אבל היא צריכה להיות מלווה בצעדים כאלה שגם בעלי הדירות שגרים צריכים להרגיש בנוח. <אח> אני יודע שזה משפט מאוד כללי אבל זאת האמת. כלומר אי אפשר לקחת רק, רק איזה מטרה מסוימת או סיסמה מסוימת ולרוץ איתה ועל ידי זה לדרוס את יתר הדברים. איך אמרנו נחישות או רגישות זה <אח> המצב.
0: <אח> אני רוצה <אח> לדבר דווקא בניגוד <אח> למה שאליהו אמר על שינוי החקיקה אני דווקא רוצה לדבר על מחלוקות שעולות, ואתם כעורכי דין מתעסקים במחלוקות. אז קודם כל הייתי שמח לשמוע גם ככה, קצת ככה איזה case studies מהיום-יום מה, מה, מה שלכם, בין מחלוקות בין בעלי דירות לעצמם, בין בעלי דירות ליזמים, דברים שעולים. Uh, תנו לנו ככה קצת uh, צבע וניה... ופיקנטריה, זה יהיה מעניין, <עד <עד> וגם איך פותרים לא את זה.
1: אני לא חושב שחסר, אין... אז, <עד> אז, <עד> אז יאללה,
0: זה הזמן לדבר <עד> על זה. <עד> <עד> זה הזמן לדבר <עד> על מה הנקודות התורפה או דברים שמייצרים עימותים, וגם אולי איך מונעים אותם מראש, מה שנקרא שהגענו למצב קיצון. אני חושב שאפשר לעשות
1: הסבה של עורכי דין לענייני משפחה לטובת <laughs> עורכי דין <laughs> לענייני התכתשות <לענייני> עירונית <laughs> למה זה נהיה גישור ויישוב סכסוכים.
2: לגמרי. <laughs> <laughs> בדיוק, <laughs> תראו, אנחנו <laughs> לשמחתנו עוסקים, אנחנו עוסקים בתחום הזה, בתחום קרקעין אמיר 25 שנים, אני 16-17 שנה, אמיר אפילו קצת יותר בתחום ההתחדשות העירונית בערך עשר שנים מרגע שהתחיל הגל בירושלים, קצת לפני, אנחנו מתעסקים בתחום הזה. אבל כל אחד מאיתנו גם עושה דברים נוספים, אני עושה ליטיגציה, אמיר עושה ליטיגציה בתחום המנהלי, אנחנו מכירים את כל המסביב, גישורים, בוררויות, ולכן כן, תפקיד עורך דין, תפקיד מפקח, תפקיד אנשי המקצוע מטעם בעלי הדירות, הוא הרבה יותר הוליסטי בסיפור הזה, זה לא רק לתת את השירות המקצועי, חלק מהשירות המקצועי זה לייצר בין בעלי הדירות בינן לבין עצמם ובינן לבין... תן לי איזה דוגמה לבין...
0: אבל איזה סיפור שנתקלת דוגמה,
2: במה? בוא ניתן הרבה דוגמאות תראה הסכסוכים הראשונים הכי טריוויאליים שיש ביחסים זה בין בעלי דירות לבין יזם זה לכאורה מוסדר בהסכם למרות שככל שמנסים תמיד מנסים תמיד אתה לומד דברים חדשים להסכם הבא על הפרויקט שאתה נמצא בו למשל אמיר ואני נקראנו להחליף יועצים משפטיים בפרויקט מוכר באזור עמק רפאים, אני לא אגיד איזה רחוב בדיוק, האזור רק הוא עמק רפאים, זה לא הרחוב, שבו בעצם התפתח סכסוך בין יזם לדיירים, יזם נכנס לביצוע, חפר חפירות בפרויקט תמ"א 38, בלי שיש מפקח מטעם בעלי דירות, ובלי שיש ערבויות ביצוע לבעלי הדירות. אמיר ואני לא היינו מייצגים בפרויקט, נקראנו להחליף ייצוג אה, בנקודה הספציפית הזאת, הדבר הכי טבעי היה זה להוביל את זה לבית משפט, להוציא צווים, לעצור, אבל כשאתה רואה את טובת הפרויקט, אתה מנסה לתקן דברים תוך כדי תנועה, מהר מאוד הצלחנו, למרות שלא היה זה תקציב בהסכם הראשוני, להכניס מפקח מהשורה הראשונה, לא ברמה של אליהו, אבל אז לא הכרנו אותו, וגם להשיג ערבויות ביצוע הרבה יותר גדולות ממה שצפו שבע שנים קודם, והפרויקט הגיע למצב שבו כבר לא צריכים אותנו, הפרויקט מתקיים, נבנה, לא צריכים את עורכי הדין שפתרו את הבעיה וזה דבר שעושה לנו שמח.
3: Okay. דוגמה אחרת היא דווקא באמת בין בעלי הדירות לבין עצמם כמו שאתה אומר, פה אני אקח דוגמה שאולי היא לא עד כדי כך שכיחה אבל ראיתי אותה יותר מאשר פעם אחת מגיעה אליי נציגות שאומרת, התחלנו, נתקענו, היה לנו עורך דין, היה לנו יזם, שום דבר לא זז בינינו עד כדי כך שאנחנו לא מדברים אחד עם השני, כל אחד מדבר איתי בנפרד ובאמת לקח לנו חודשים לא מעטים להושיב את כולם כאן סביב השולחן וממש כמו שאמרת קודם, לעשות איזו דינמיקה קבוצתית של לדבר על זה מה הפריע? מה הייתה הבעיה? אולי צריך לצרף עוד מישהו לנציגות שיעשה איזה שהוא אינטרס, י... ייצג עוד אינטרס של אנשים שלא מיוצגים כאן ורק אחרי שהנציגות באמת הרגישה שהיא מדברת אחד עם, הש... עם השני הכל ב... ביניהם העניינים בסדר אפשר היה ללכת ולקבל שוב הצעות מיזמים חדשים ולהתחיל את הכל והיום לשמחתי הפרויקט ב-80% חתימות ואנחנו כבר רצים אבל לקח לא מעט, לקחה תקופה לא מעטה פשוט הנחיה שלנו כאן, של הקבוצה הזאת, על מנת לנסות ולזקק את האינטרס מהרגשות. ואני חושב שזה חלק מהדבר. צריך להבין, יש בין בעלי דירות, יש אינטרסים שונים, וזה לגיטימי. לא דין איש צעיר שנכנס עכשיו לבניין עם שני תינוקות, לדינו של סבא וסבתא שהנכדים שלהם כבר התחתנו. והאופק שלהם הוא אחר, הרצון שלהם הוא אחר, ויש עוד הרבה אינטרסים לגיטימיים שונים בתוך אותה קבוצה. החוכמה לנסות ולראות מהו המכנה המשותף שאיתו אפשר להתקדם, מתוך ידיעה שלא פותרים את כל הבעיות בהתחלה. ואת יתר הבעיות לייצר את האמון הזה שבו אנשים יודעים, יטפלו בנו בהמשך. יהיה בסדר.
0: יש לכם איזה כללי זהב שאתם אומרים איך להימנע מראש להיכנס לעסקה שיכולה לייצר... כזה יכול... אמוציות שבעלי דירות לא, מדבר... לא מדברים עם עצמם, יש איזה אולי דרך לבחור נציגות שאתם כ... 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 כעורכי דין יכולים לייעץ, אולי הנציגות הזאת מושכת לכיוון פחות, זאת אומרת יש איזה... אני יכול לומר כמה... לך
1: מהכיוון שלי כן. סיני, מה, מה, אני, מה אני מוצא, נכ... זה שני נושאים זה שני נושאים שאני מרגיש שהם מחזיקים אצלם 90% מכל התקלות בפרויקטים האלה. האחד זה תקשורת, אוקיי? Mm -hmm. okay? אנשים לא באמת, וזה התפקיד של עורך הדין ומפקח הדיירים, זה היכולת לת, לתקשר בין אנשים שלא מדברים את אותה שפה, אם זה יזם שלא מדבר שפת הדיירים, ואם זה דיירים שלא מדברים את השפה של הקבלן, okay? אז אחד זה תקשורת, והשני זה, סליחה, זה ההבנה, ההבנה, הניסיון, אוקיי? Okay. ההבנה בתחום. אנשים שמגיעים בלי ידע, אנשים שמביאים פתרונות שהם לא אמיתיים, לא קיימים, אנשים שאין להם מספיק ניסיון בתחום הזה, שני הגורמים האלה תוקעים פרויקטים באופן משמעותי, ואז אנחנו מגיעים ומתחילים לפרום את הקשרים האלה. ואני אשמח לשמוע מכם אם יש לזה טיפ לגבי...
3: זה
2: <ח>... <ש> <ש> כן? על זה אני אגיד לך עוד דבר, לשאלה כן. שלך, בכל זאת לתת טיפים, כללי אצבע? <laughs> כן, כן, כן. כללי אצבע, כללי זהב,
0: כן.
2: מניסיון, אנחנו כל הזמן ל לומדים מחדש. אחד, זה לייצר נציגויות הטרוגניות ולא הומוגניות. לגמרי. בסדר? <Okay>. שיהיו... תן לי דוגמה למשל. למשל.
0: איך, איך...
2: למשל, איך? דוגמה אני אתן הכי קלאסית בירושלים, במרבית הבניינים יש גם חרדים, גם חילונים וגם מסורתיים. ותמיד עולות שאלות שקשורות לכל קבוצה, אנחנו תמיד מציעים לייצר נציגות שהיא הטרוגנית, שיש okay. נציגים לכל המגזרים, כי לפעמים יוצר מצב שבו פרויקט מתקדם וחלק מהאנשים מרגישים שהם לא מיוצגים.
3: ניתן עוד דוגמה לחלוקות שהן רלוונטיות, ובאמת הרבה פעמים הפתרון היה להכניס עוד בעל אינטרס שהוא דווקא לכאורה מקשה על הסיפור, אבל בסופו של דבר מאפשר את הפתרון ומנטרל את ההתנגדות בהמשך וזה, כמו שאמרתי קודם, רב גילאיות mm -hmm. בעיניי זה מאוד חשוב שהכל יישמע כשחברי נציגות uh, יותר צעירים ויותר בוגרים יושבים אחד מול השני ומסתכלים אחד על השני ומדברים על הצרכים אחד של השני אז, אז, אז זה נעשה אחרת מאשר זה מוכתב על ידי מישהו מבחוץ, זה אחד mm -hmm. ושתיים, וזה נושא מאוד משמעותי בעיניי בערי המרכז ובירושלים זה בעלי דירות שמתגוררים בבניין ובעלי דירות שהם רק משכירים אחד מסתכל על זה יותר ברמה הנדלנית עוד חמישה מטר נורא חשוב לי אחד מסתכל על זה ברמה של אני רוצה לחזור לגור כאן וחמישה מטר ירוק יותר חשוב לי אולי מחמישה מטר דירה או דברים אחרים שרלוונטיים לזה הקבוצות הללו כולם חייבים להיות מיוצגות כי אחרת לא אנחנו לא נגיע למכנה משותף אמיתי, תמיד נמשוך את זה מישהו לכיוון האחר, וההתנגדות תבוא. אז עדיף לפתור אותה סביב השולחן, מאשר בשלבים הרבה יותר מתקדמים.
0: עכשיו ברשותכם אני רוצה להגיע לנושא שככה עלה לכותרות לאחרונה, והוא למעשה גם תחילת הדרך של, של, של תחום הפינוי-בינוי והתמ"א, זה קריסת בניינים. הרי אחת מהסיבות המרכזיות ש, שיזמו את התוכניות האלה זה בשביל אה, אה, לבטא, אה, לחזק ול, ולשמור על ה... על הבניינים הישנים מפני אה, 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 רעידות אדמה. אה, מה, איך, איך הנושא הזה מטופל משפטית? מה בעלי דירות במצב כזה, לפני קריסה, אחרי קריסה, יכולים לעשות בכלל?
2: טוב, זה חדש יחסית.
0: <laughs> <laughs> אני רואה <laughs> איזה <laughs> הנחה <laughs> נתת שם, כן. <laughs> זה חדש
2: יחסית, צריך לזכור את זה כך. קודם כל יש כמה מישורים שזה רלוונטי להם. תזכור שבבניין ישן הוא בבעלות בעלי הדירות. קרי, אם, אם קרס הבניין לכאורה הם בינם לבין עצמם צריכים לבנות אותו מחדש על תא השטח הקיים עבורם זה בהנחה שכמובן לא קרה שום דבר וכמו שקרה בחולון אנשים יצאו מבעוד מועד והכל לא תמיד הביטוחים הרגילים מכסים את הדברים האלה וזה חשוב להבין הביטוח שיש למבנה ביטוח רגיל מפני רעידות אדמה או מפני ליקויי גשם ורטיבות לא בהכרח מכסה דבר כזה אז לכן כן חשוב שוועדים יבדקו מול יועץ ביטוח, האם הביטוח שלהם מכסה מקרים כאלה. זה במישור הקנייני הפרטי. בתופעה, אה, אתה שם לב שזה גם קצת מדבק, זאת אומרת, זה קרה בחולון <laughs> אחרי שלא שמעת על זה אה, אף פעם, בעצם זה היה אולי המקרה הראשון ששמעו עליו, ופתאום אתה רואה שמפנים אנשים אה, מבניינים. למה? כי... מדינת ישראל הבינה שאין לה מודל מחייב, אין לה תקנה, כמו במדינה אירופאית אחרת למשל, לתחזוקה שוטפת של מבנים. הם משאירים את זה לשוק הפרטי, לאחריות של בעלי הדירות, ואני חושב שהמקרה הזה בחולון גרם למדינה להבין שהיא חייבת לקחת אחריות על רגולציה בבניינים האלה. א', בניינים ישנים, מה חובה לעשות ברמה חודשית, שנתית, חומש, אני לא יודע מה, דברים שקשורים לתחזוקה שוטפת, אני חושב שנמצא את זה נכנס עכשיו לתקנות ולחוק. צריך לזכור גם עוד דבר שהוא כן תופעה של התקופה האחרונה, וזה בנייני מגורים רבי הקומות. גם כלפיהם אין הסדרה, ויודעים להגיד שתחזוקה של מבנה בין שלושים קומות היא לא כמו תחזוקה של מבנה של חמש קומות. אני רק רוצה לדעת, <ש> <ש> האם
0: הסוגיה הזאת יכולה להיכנס גם תחת הכנפיים של פינוי-בינוי, כי למעשה הפינוי כבר נעשה, אמנם בכוחות הטבע, אבל השאלה אם זה יכול להיכנס תחת הכנפיים האלה, זאת אומרת, כחלק מבעצם דרך להאיץ פרויקט התחדשות עירונית, כי כבר יש את פנוי בעצם.
3: כן, <ש> <ש> כן אין כן, קושי, מפני שאם הדירות קיימות, כן. אז יש לנו יש
1: לנו בוא... סטארט-אפ.
3: <laughs> זה, זה, זה נהיה זה, רק, זה רק הבינוי, זה הפינוי, אתה יודע, נותנים לא, ל... כן, אבל עד ל רמת, ל ברמה, ברמה <laughs> המיסויית, אם נחזור לראשית השיחה שלנו, עלולה להתעורר פה איזושהי בעיה, כי פינוי-בינוי הוא על דירות קיימות, הם, ואני לא יודע אם על קרקע... אבל אני משער שאת העניין הזה יצליחו לפתור, וגם אם ברמה החוקית, אני מודה שאנחנו... אני לא בדקתי את הסוגיה הספציפית הזאת, אני חושב שגם אתה לא, על מנת... לא, ובכלל,
1: איזה חוצפה להרוס בניין בלי היתר הריסה, איך הם נעזים? כן, מי בשבת, אתה יודע. בדיוק, ייתנו להם
3: קנס. אבל אני כן רוצה לחזור רגע לסוגיית הבתים הגבוהים החדשים שאמיר דיבר עליהם קודם, נכון כן היום ב... במשרד המשפטים, הזכרתי את זה קודם, מתקיימים דיונים ויש כבר טיוטה של תקנות ושל כללים וכולי מפני שלא רק שהם בניינים יותר גבוהים, המכונות שלהם הרבה יותר מסובכות, צריך שיהיה רישוי למי שבודק, למי שמתחזק וכולי כן, אנחנו נכנסים לעולם חדש, אנחנו מכניסים כפר קטן לתוך בניין אחד ובמקום שהוא יהיה פרוס אופקית, הוא פרוס אנכית ויש פה שאלות אני חושב שאנחנו עוד לא מבינים עד הסוף.
2: אבל ממה צריך להיזהר? שים לב מה קורה עכשיו. בניין אחד קרס, החשש הגדול שלי שתהיה פוליטיזציה של התהליך. כן. פתאום אתה שומע שם. איזה חבר כנסת, <אז> בוא נעשה רוב של 51%, בוא נעשה כן. ככה, בוא פה. זה כאילו מין פתרונות בשליפה מהמותן, שאם אתה מנתח אותם לעומק, לא הייתה שם מחשבה רבה. אוקיי, okay, okay. אז אמיר, אמיר קדרי ואמיר עדיקה, תודה ענקית
0: על זה שהתארחתם אצלנו, למדנו, למדנו לא מעט האמת, ותודה גם לך אליהו להב ש... שהיית פה
1: כרגיל. שמחתי להיות כאן, אני מרגיש שיש לנו באמת עוד ערימות של נושאים, שינויי חקיקה, טיפים לתת לדיירים. בוא ניתן לאנשים שאת תשקע להם המידע ונעשה לנו עוד אחד בהמשך. משהו קטן אולי,
2: אם יש עוד זמן. מעיקודת מס מהשבוע האחרון. זה סופר, טיפ סופר חשוב לבעלי הדירות. בוא נשמור את זה לפעם הבאה,
0: בוא נשמור את זה לפעם הבאה כי לא יהיה לנו... זהו, ההקלטה שלנו
2: נגמרת. תודה.
3: בשמחה. תודה רבה. ביי, כל טוב.